0: おはようございます。つよぽんです。今朝のテーマは、ChatGPT でリファクタリングしたらツールが高速化したというテーマでお届けしてみたいと思います。え結論ですね、えっと、めちゃ処理効率の高いプログラムに変貌したと、えー。3つのポイントですけど、以前自分が作っていたツールがですね、えー、最近うまく動かなくなってしまったと。それから2番目として、えーと、チャット GPT でですね、そのリファクタリングをね、試みたと。で結果としてですね、とても高速なツールに生まれ変わったと。まあ、そういうお話をね、していきたいと思うんですけど、えっ、ー、とですね、まあ、あの、一般論ではないですね、これは、まあ、一つの事例としてね、聞いてほしいんですけれども、えっ、ー、とね、まず、じゃあ、リファクタリングって何ですかっていう話をね、しますね。リファクタリングっていうのは、まあ、システムエンジニア用語的なところがね、まあ、プログラマーの用語でもあるのかなとは思うんですけれども、あ,のある機能ですね、えっと、そのインターフェースを変えずに、要は機能のですね、なんていうのかな。えー、顔とか、それから仕様とかを、ね、ほとんど変えずにですね、えー、と中身をですねきちっと整理をして、あもっとですね、えー、と美しい行動にしたりとか、それから保守性の、ね、高い行動、ロバストな行動、えー、堅牢性のある、ね、行動にするっていう試みのことをですねリファクタリングと言います。でそれをすることで、えーとまあ、プログラムの可動性も上がるし、保守性も高可動、まあ、性が上がるイコール、可動性が高いってことは、保守がしやすいってことなんで、保守性も上がるということにもなりますし、あの無駄な処理だったものをですね排除することができたりとか、いろいろなメリットがありますね。あとは、人間がリファクタリングをするとですね、その行動をです、ねえー、と理解する助けの、ね、一つにはなりますね。ただ、ね、行動で読んで理解するっていうのも一つの、えー、その行動で、ね、理解するためのステップだとは思うんですけれども、リファクタリングをすることで、あえてその、プログラムのです、ねえー、と構造を組み替えることで、そのプログラム全体をです、ね、理解する、そのロジック全体を理解するということにも、ね、たすあの助けになると、まあ、自分の経験上そういうことも、ね、あるのかなというふうに思いますね。ただ<笑>まあこれはちょっと余談ですけど経営者とかそれからお金を出す側のね人間からすると今ある機能とか仕組みをですね何もアップデートすることなくその中身だけをですねえっと変えるっていうことに対しては抵抗がありますよね。だからリリクタリングっていうののは非常にそのお金を出す側とですね、えっと、理解が一致しないことがね、多いので、上手にね、やる必要があるんですよね。だから何らかのその機能アップデートのためにリファクタリングをしないとできないよっていうことを一生懸命解いて、でその分の分お金をもららっっててやらなななききゃいけないけ作業に、ね、なってきたりとかしますよね。で、だからパワーのない会社だとですねユアクタリングはですねもう二の月になってそんなことよりあの新しい機能をですねどんどんあの開発していけということになることがね多いんですけど一方でですねやっぱりいろんな人が寄って,たかってですねちぐはぐな次はぎだらけのですねプログラムをね作っていくとですね、やっぱりどこかにリファクタリングをして構造を少しね、すっきりさせて見直していかないと、やっぱ保守性が下がり、保守のためのお金が増えたり、あるいはその謎のね、バグが登場して、それがなんか未解決のも進んでしまったりとかね、いうリスクもね、あるんですよね。だから、本当はですね、その部分のね、リファクタリングっていう、いわゆるだから、その保守のためのお金についてですね、きちっとね、お金を出すかもですね、考えなきゃいけないところにあると思うんですけど、まあ、その辺がこう軽視されがちな世の中ではあるよなっていうふうには思いますね。まあ、それはかなり余談でした。ということで、えー、っと、まあ、自分で作ってるプログラムなんで、自分でリファクタリングする分にはですね、誰も何も文句言わないので、自分はやってみたという話ですね。でこの時にですね、あのえー、っと今回やったそのリファクタリング、通常はですね、あの一般的には例えばある関数をえー、そのインターフェースを変えることなくえ組み替えたりあるいはえ関数群を一つの例えばクラス化してえと別のねなんかデザインパターンとかを使ってやるとかまあいろんな手法がねある中で今回はもうそのツール全体をですね書き換えてもらう形のリファクタリングを取りましたね。だから、なんだろうな、えっ、ー、と、プログラムを利用するときのですね、引数のインターフェースとかは全然変えないんだけどあの、その中身はですね、ごっそり変えてしまう。で、元の機能と全く同じ機能を有し,して開発するみたいな、まあそういう感じですよね。だから、インプットとアウトプットに関しては何の仕様も変わらないですね。中の処理がごっそり変わると。ただ、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、劇的にスピードがね、上がりましたね。同じことをやるのに効率がめっちゃ上がったという、ね、あの恩恵が得られたという話がありますね。で、そこのですね、えっと、リファクタリングについて、自分でそのリファクタリングを、ね、するんじゃなくて、チャット GPT にやらせてみました。えっとまあ、自分で作っているツールが故にですね使用も、まあ、ある程度明確だし、ロジックも,もうよく知ってるし、なんならそのコンオープンソースになってい、ね、るソースをですね、コードが書いてある、ね、ものをソースと言いますけど、そのソースをチャット g p t に、ね、与えることであの、これを、このアルゴリズムで作った,あったものをですねあの、うまく調整してくれっていうことが、ね、言えるのかなと思ってやってみたんですね。で、実際にそれが、ね、できてしまったという話になりますね。だから、本当すごいよなって思いますね。で、結果としてですね、とても、ね、高速なツールに生まれ変わったんですけど、まあ、ねそこはですね、えー、っと、一つね、あのチャット GPT によるものというよりは、どちらかというと、まあもちろん間接的にはね、チャット GPT による模型は、ね、あるんですけれども、まあどちらかというとですね、チャット GPT は、あの、既存のライブラリーをですね、うまく活用して、あの、こうやってやったらすぐできるよっていうことですね、提案してくれたんで、それがね、非常に高速な処理をね、持っていたっていうことになるんですよね。あの、で、<笑>結果として、あの、なんか今まで、なんかこう、2秒ぐらい待ってたところがですね、もう一瞬でプロンプターが返ってきてしまうので、あの、すぐ終わる。<笑>すぐ出力が結果が出、ね、るみたいなね。めちゃくちゃあの高速で、かつですね、えっと、メンテナンスもね、すごくしやすい、あの、コード設計になってる、なったので、まあ、自分でもだから、なんか、後でですね、あの、いろんな処,処理というか、まあ、パターンを、ね、追加することもですね、容易に、できるようになりました、ね、それまでは結構ねなんかめんどくさい追加の仕方をしてたんですけどあの構造がね見直されてからですねとてもあのその辺のですねメンテナンスがねメンテナンス性が上がったということでめっちゃあの堅牢なですねえっ、ー、とツールにね生まれ変わってなんか嬉しいなっていうところですねで、まあ、ポイント3つの中でですねえー、とその最後最後じゃないな。まあ、2番目が僕、今日は言いたいことなんですけど、あのチャット GPT でリファクタリングをれここ見るときって、うんまあ、これは一般論じゃないですね。今回の事例の経験をちょっと喋るだけになるんですけど、ある程度人間側が、えー、チャット GPT のやってることに対して協力をするアプローチを取らないと難しいっていうことも分かってきましたね。あのーどっちかというとチャット GPT 丸投げではですね、なかなかできてこないですね、あの限界があるような印象があります。で例えば、そのリファクタリングをする中で、なんかまず希望する機能が達成できないっていうことが、ですねそのステップの中で出てくるわけなんですけど、それをどう乗り越えるかというときに、その乗り越える方もですねチャット GPT に、あのー、任せ系きりになっちゃうと乗り越えにくいなっていうことがあってただ人間側がそこをですねうまく補佐してあげるとうまくチャット GPT が乗り切ってくれるようになるのでなんかそこはですね、えー、っとやっぱりそのある程度のやっぱ知識がないと難しいのかなというかまあどっちかっていうとそのチャット GPT を、えー、媒介としてまあなんかそうですね昔の用語でいうとなんかペアプログラミングっていうんですかねそれをするようなイメージでお互いにそのお互いの能力の補佐をしてあげるような取り組み方にしていかないとうまくその課題を乗り越えられないっていうことがねあるんだなっていうことがね今回分かったことですね。だから自分もそのチャット g p でが出してきたプログラムをしっかり読んで、えっ、ー、と、あ、ここがもしかしたらダメなのかもしれないっていうことをですね、まあ人間の方がですね、そういう時の洞察力って強かったりするんですよ。ロジック、まあもともと自分が書いたロジックだったりするので、自分がよく熟知してるし、あの、それを踏まえてチャット GPD がリファクタリングして出してきてくれた、えー、とロジックが、どうなっ、てているるののかっていうのを見ることができてであここがもしかしたら、えー、あの、課題解決の道かなと思って、それをこういうことなんじゃないって、チャット GP でおっしゃけて、そこを頼りにもう一回作ってみてってやると、うまくねあの、あ、なるほどって、チャット GP でもなるほどっていう感じでですね、あの回答を返してきて、それでプログラムをガサーって作り始めたんで、あ、やっぱりなんか、理解がですね、チャット GP の理解がもっときちっと進むと、彼らもですね、彼らっていうその表現がいいのかどか分かりませんけど、行動をですね、あのシームレスにこうバーッと吐き出してくれるようになりますよね。考えながら吐き出してるときって大概ですね、なんか詰まってるあの、えー、人工知能がすごくその考えに煮詰まってる感じで出してくるとですね、時にやっぱネットワークエラーって起こしてしまったりとかして、うまくいかなかったりするんですけど、4度目が出てくるときっていうのは、もう、えー、人工知能の中でもその解決策が明,明確明瞭で、えー、こうやってやればできますよっていうことを、ただ言うだけのフェーズに。になっていると、まあ、そこにですね、えっと持っていくために、今は人間の力をちょこっとね、添えてあげるのがポイントなのかなというふうに思いましたね。はい。ということで、今日のテーマは以上にしますね。えー、チャット GPT でリファクタリングしたら、えー、ツールが高速化したと。まあ、こ,のこれを機にですね、まあ、プログラム知らない方でもですね、リファクタリングっていう言葉、まあ、なんか、システムエンジニア会話ではですね、ばちょこちょこ出てくるワードなので、まあ、あの耳にしておくと、多少はね、雑学ぶれるかなというところもあるかなというふうに思いますね。あと、チャット GPT をね、うまく活用すると、あの、レガシープログラムとかもですね、あの、そのマイグレーションとて言って、いわゆる移植作業とかですね、まあそういうことがしやすくなる世界がね、あるのかなというふうに思いますよね。だから、喋りながらね、あ、いいこと思いついたなという気はね、ちょっとしますね。うん。まあ、ただ、その、ねえー、レガシーコードをです、ね、マイグレーションするのにはです、ね、結構あの労力もかかるし効率もすごく、ね、重要視されるので本当に大変なところが、ね、ありますよね、まあ。テストとかも全部チャット g p t に書かせてとにかくです、ね、効率化できるものはどんどん、ね、あのその GPT を使って効率化するっていうところが、ね、うまくできないとあのレガシーコードでマイグレーションって進まないのかなというふうふに思うんですけどでもそれをすればですねもしかしたらあのなんていうのかな昔ね、使っててすごい便利だったけど、今全然もう使えなくなっちゃって、マシンがね、どんどん新しくなる中で、ソフトウェア、ね、回収する費用がなくて、えー、埋没してしまった機能ですね、救えるかもしれないっていうね<笑>、ことがあるんだったら、なんかチャット g p t を使ってですね、まあ、まああのー、マイグレーション。できるんじゃなないいいかなという,ふうに思いますだって言語の壁を越えてですねあの、そこができてしまうわけですから、昔だから C 言語で書かれたものを Python に置き換えていくれると多分容易にできると思うんですよね。そういうのをですねあの、うまく活用すると、意外とですね、マイグレーションってうまくいくのかもしれないですね。はい、以上にしたいと思います。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。